0: RCF Audience du pape ce matin aux représentants du BNAH BRIT International, la plus ancienne organisation juive internationale. François notamment saluer son travail auprès des plus vulnérables et encourager le dialogue entre juifs et catholiques pour défendre la dignité humaine. Création de 21 cardinaux annoncés hier par le pape. Parmi ceux qui recevront la barrette cardinalis, le 27 août prochain figure l'archevêque de Marseille, monseigneur Aveline. Nous entendrons sa première réaction. Premier tour de la présidentielle en Colombie. Gustavo Petro, le candidat de la gauche, arrive en tête avec 40% des voix. Mais il devra affronter Rodolfo Hernandez qui pourra compter sur le soutien du candidat de la droite au second tour. La commémoration de la victoire israélienne de 1967 a tourné hier la démonstration de haine envers les Palestiniens de la part d'extrémistes israéliens. Leur cortège à haut risque a défilé dans les rues de la vieille ville de Jérusalem.
1: Radio Vatican, le journal... Xavier Sartre
0: Bonjour, le pape François a donc reçu ce matin une délégation du PNAI BRIT International, la plus ancienne organisation juive internationale. Elle a été fondée en 1843. Son objectif est de venir en aide aux plus pauvres tout en combattant l'antisémitisme. Le souverain pontife est revenu sur les racines bibliques de la violence telles que rapportées dans la Genèse. Il a salué aussi le travail de l'organisation au service des plus vulnérables et encouragé Olivier Bonnel le dialogue judéo-catholique dans la défense de la dignité humaine.
2: Oui, votre institution a une longue histoire de contact avec le Saint-Siège depuis la publication de la déclaration conciliaire Nostra Aetate. a souligné François en ouvrant son discours, se félicitant que le bnibrit ait été actif dans le domaine humanitaire pendant la pandémie en particulier. Le pape a constaté que face aux nombreux conflits et aux extrémismes dangereux d'aujourd'hui, le plus grand facteur de risque est souvent la pauvreté matérielle, éducative et spirituelle qui devient, dit-il, un terrain fertile pour alimenter la haine, la colère, la frustration et le radicalisme. François, qui a développé Ensuite, une réflexion en partant du livre de la Genèse et le premier conflit de l'humanité où Cain tue son frère Abel. C'est dans la Genèse que figurent les racines de la mémoire spirituelle commune entre juifs et chrétiens, a-t-il noté. « Où est ton frère ?» demande Dieu à Cain. Une question qui devrait tous nous interpeller, a expliqué le pape, qui a dénoncé la tentation mensongère de la violence et la spirale infernale de vouloir y répondre par la violence. Dans la Genèse, toujours, la logique du ciel est au contraire celle de briser le cycle de la violence, la spirale de la haine, a-t-il noté juifs et chrétiens sont donc invités à approfondir leur dialogue, a conclu le Saint-Père, un dialogue fait de visages qui se rencontrent et de gestes concrets de fraternité. Olivier Bonnel Passer une
0: culture de la Providence pour contrer celle de l'indifférence, raviver l'abandon filial à Dieu. C'est le message du pape François dressé ce matin en salle Clémentine du Palais Apostolique aux pauvres serviteurs et pauvres servantes de la divine Providence. 80 participants au chapitre généraux de la Congrégation étaient réunis, fondés en en 1907 à Vérone, en Italie, elle est aujourd'hui dédiée à l'accueil des enfants et des personnes âgées pauvres et abandonnées. Hier, le pape a convoqué un consistoire pour la création de 21 nouveaux cardinaux le 27 août prochain. François choisit des profils qui viennent des quatre coins du monde. Huit d'Europe, six d'Asie, quatre d'Amérique centrale et latine, deux d'Afrique et un d'Amérique du Nord. Parmi eux, l'archevêque de Marseille, monseigneur Jean-Marc Aveline. Il est présenté comme l'apôtre de la théologie de la Méditerranée. Nous l'avons joint hier après l'annonce de la Nouvelle.
1: Je prétends une responsabilité qui grandit, à la fois pour l'Église de France et puis, et puis surtout pour l'aide plus, plus, plus rapprochée, disons, euh, au service du ministère du Pape. Donc je, ça me situe d'une façon qui, plus encore, cette fois, au service de, du ministère du Pape mmh. et en particulier de son ministère de communion. Ce qui m'est revenu, c'est le conseil que m'avait donné Georges Pontier quand j'ai été nommé archevêque de Marseille, et il m'est revenu fortement, et pour moi c'est le, le conseil le plus important qu'on j'avais m'ait donné, il m'avait dit, chaque fois que on, on, on rajoute du poids à ta charge, toi, allonge le temps de ta prière. Et c'est ce conseil-là que je voudrais mettre en pratique, et mon message c'est aussi que je compte beaucoup sur la prière du peuple de Dieu.
0: Des propos recueillis par Marine et pour retrouver la liste complète des nouveaux cardinaux, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. En Ukraine, les troupes russes sont entrées dans la ville de Severodonetsk, la principale cible de leur offensive qu'ils pilonnent méthodiquement depuis plusieurs semaines. Elles ont progressé vers le centre. La situation est très difficile, reconnaît le gouverneur de la région qui précise qu'aucune évacuation de civils n'est possible, les routes permettant de sortir de la ville étant trop dangereuses. Même préoccupation pour la cité de l qui se trouve de l'autre côté de la rivière qui les sépare. Plus au sud, à Meliti, Melitopol, une voiture piégée a explosé ce matin. Deux personnes ont été blessées. Les autorités pro-russes qui contrôlent la ville accusent les Ukrainiens d'être responsables de cet attentat. Et puis les autorités pro-russes affirment également que cinq civils ont été tués ce matin Donetsk par un bombardement ukrainien. Trois établissements scolaires ont été touchés, indique-t-elle c'est la première visite d'un membre du gouvernement français en Ukraine depuis le début de la guerre. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est arrivée ce matin à Kiev. Elle est allée à Boucha où ont eu lieu des massacres de civils. « Cela ne devrait pas arriver, il ne faut pas que ça recommence », a-t-elle notamment déclaré, soulignant la collaboration de la justice française à l'enquête sur ces crimes. Elle doit ensuite rencontrer le président Zelensky pour évoquer le blocage des céréales et oléagineux d'Ukraine. Volodymyr Zelensky doit lui s'exprimer par ailleurs devant les 27 par visioconférences lors du sommet européen d'aujourd'hui et de demain, sommet largement consacré à la guerre en Ukraine. Il sera question surtout de l'embargo sur le pétrole russe, une mesure présentée comme essentielle pour frapper la Russie au portefeuille. Mais la Hongrie est opposée dépendant trop des importations d'hydrocarbures russes. Une dérogation pourrait lui être accordée. Ce n'est pas une surprise. Dans les sondages, l'avait prévu en Colombie, le candidat de la gauche, Gustavo Petro, 62 ans, est arrivé largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle qui avait lieu hier. Il a obtenu en effet pas moins de 40,34% des voix. Les précisions à Bogota, Dan Proenza.
3: « C'est la première fois dans l'histoire du pays que la gauche fait un tel score au premier tour d'une présidentielle. » et une victoire au second tour serait historique pour la Colombie qui a toujours été gouvernée par la droite. Mais la bataille va être serrée, car l'ancien guerrillero Gustavo Petro, qui a aussi été maire de Bogota, député, sénateur, devra affronter un personnage assez outrancier qui a créé la surprise. Celui-ci s'appelle Rodolfo Hernández, c'est un millionnaire populiste, une sorte de Donald Trump colombien, qui a obtenu 28,1% des suffrages alors qu'en avril, les sondages le créditaient d'à peine 9% des intentions de vote. Il sera soutenu par le candidat de la droite traditionnelle, Federico Gutiérrez, arrivé en troisième position avec 23% des suffrages et qui a, dès les résultats connus, aussitôt appelé à voter contre Gustavo Petro au second tour. Les Colombiens devront donc choisir le 19 juin prochain entre deux candidats qui ont beau avoir fait tous deux campagne sur le thème du changement et de la lutte anti-corruption, sont l'antithèse l'un de l'autre. Nous avons gagné, aujourd'hui est un jour de triomphe, et la fin d'une ère a lancé l'ancien guerrillero Gustavo Petro, une victoire qui reste toute provisoire. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Célébration hier en Israël de la victoire de 1967 et de la prise de Jérusalem. À cette occasion, des extrémistes israéliens ont défilé dans la vieille ville. Un défilé placé sous haute protection par la police et l'armée israélienne pour éviter tout débordement. À Jérusalem, le récit de Valérie Ferron.
4: Comme tous les ans, c'est en opérant une véritable prise d'assaut de la vieille ville de Jérusalem que des milliers d'extrémistes religieux et colons israéliens ont célébré la victoire militaire d'Israël de 1967, dont la prise de la vieille ville de Jérusalem. La plupart d'entre eux sont entrés par la porte de Damas. Sur leur passage, ils ont insulté et provoqué tout Palestiniens présent, clamant leur haine des Arabes et de l'Islam. Certains groupes ont attaqué des familles et vandalisé des devantures de magasins, profitant de la protection des soldats et des policiers présents en nombre et qui ont systématiquement arrêté les Palestiniens réagissant à ces provocations, y compris les enfants. Une quarantaine d'habitants palestiniens ont ainsi été blessés alors que des affrontements étaient signalés dans les rues proches de la vieille ville, notamment dans le quartier de Sherjarah où plusieurs colons israéliens ont été blessés. Pour les Palestiniens, cette marche des extrémistes est venu prouver une fois de plus combien la Jérusalem arabe-palestinienne est une ville occupée et meurtrie. Dans la vieille ville de Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: La Chine peine à convaincre les nations du Pacifique d'accepter sa protection. Un sommet virtuel avait lieu aujourd'hui sur une plus grande coopération diplomatique, économique et politique entre Pékin et dix pays de la région. Mais aucun accord portant sur la sécurité d'Arong n'a été finalement signé. Le ministre chinois des Affaires étrangères n'en continue pas moins sa tournée. Voilà, c'est la fin de cette édition prochaine. Autour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet, mais aussi notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.